0: 皆さんこんにちは。私はイタパシに生んでいるコデジエンデス。大家好，我是来自新北市板桥的许哲苑。我最喜欢的是美国台湾观测站的李可欣。本集 Podcast 的录音时间是台湾时间二月十九日周日凌晨零点。新闻内容有可能随着你收听的时间有点改变，那就让我们开始吧。US 台湾 Watch。美国台湾观测站，台美关系下一站。新闻加料
1: ，评论加辣
0: ，欢迎收听。观测站底加
1: 辣，欢
0: 迎收听第三季第六十二集的观测站底加辣，我是可心
1: ，我是方瑜，我是 Jerry
0: 。我们今天呢，还是离不开气球。气球，气球，气球！但，呃、嗯、我想要跟大家分享一下，就是很谢谢我们的听友都有在回应我们的内容。然后，上次内容就有提到，就是说，就是在这颗气球之前有。这样子入侵美国领土的就是九一一以及呃珍珠港事件。那我们的网友就有一些回应，就补充他们说有没有少算一些呃，例如是一九四二年，就是德国海军发动这个吉古行动，然后在加拿大与美国东海岸就是猎杀商船等等等。就有两位网友都有提供一些呃其他时间点的侵略美国的行动吧。不过我这边想要就澄清一下，因为当时呃还是方瑜自己说。我想哦，
2: 因为国会他们的那个决议案里面直接想说这是第三次嘛，第三次对美国领土的直接入侵。我想那些那个在二次世界大战期间的那个猎杀，就是德国海军对美国的这些猎杀行动，美国商船哦，我猜测它是在领海范围之外、嗯，所以并没有被国会议员这次把它算进来，所以应该是这个样子，所以才会说气球是第三次。
0: 嗯嗯好啦，那我们今天呢，进入到新闻之前又有一则插播了。那就是呢，根据报道，然后又是又是金融时报，我们今天会听到很多新闻。金融时报我真的不知道他们的线到怎么可以这么的厉害。那根据金融时报，外交部长就台湾的外交部长跟国安会秘书长目前正在访问 DC。那金融时报这几年已经成为真的就是国务院还有白宫对外放话，就是台美关系了的相关重要新闻的一个主要管道。那新闻内容是这样子，有五位不知名的人士表示呢，本周白宫会跟台湾的外交部长吴钊燮，还有这个国安顾问顾立雄进行一个秘密会谈啊，作为一个特别的外交对话的一部分。那他的用意是要保持私密，然后也。尽量不要去刺激中国的这个反应。那他们在这个周末，就大家听到是上个周末抵达之后呢，呃，台湾团队会在，就是大家听到了这一周，跟美国的副国安顾问，呃 ，John Feiner， 然后还有一位就是人士表示，就是说这个美国的副国务卿 Wendy Sherman 应该是也是会参加这场会议的。那美国历届呢未曾公开讨论这个长期存在的管道。那这个管道呢，就是两边的国安单位的人嘛。那就是来解决国安的问题，对。那现在随着、呃、中美之间的这一个在台湾议题上面更加强硬，然后更加的紧繃的时候，这一个管道也变得更加重要
1: 。哎、欸，我有个问题，就是所以意思是说，现在、嗯、就是我们现在录音的当下，其实他们就在那了。呃，吴钊燮已经在 DC， 可是我觉得哎。欸我们不是有一个 convention， 就是说，呃，台湾的几个大的官员是不能进去华盛顿的嘛？那，对，我记得外交部长是其中之一。那怎么他们就直接来 D C 了
2: ？哦，没有错，这个所谓的不能进是台湾的五长哦，这是其实是规定在国务院的内规里面，就是说台湾有五长不能够。这
0: 个不是解除了
2: ？没有，没有，没有解除，这个还在哦，就是说五长是包括总统、副总统、外交部长。呃，国防部长以及行政院长，嗯、这五长是不能进到华府的、嗯、哦這。这是美国国务院的一个默契跟这个内规、嗯。那现在这是还在的，但为什么我们这个外交部长已经去了 D.C. 哈、哦？这个其实好像不是第一次哦。去年还是前年也有过、哦、那我看到去年跟前年的那个新闻爆出来之后呢，是这样，就是说他们去到的是一个叫做 Annapolis 的城市。Annapolis、嗯、是哪里呢？是是马里兰州的首府，那它离 D C 大概就是五十分钟左右的车程啊，也就是说呢，大家可以想象，比如说呃，这个一个团队来拜访台北，可是他们可能在呃板桥或者是这个林口、嗯、会面，这样大概是这个概念。<笑>
0: 对对对。哎、欸，但是我觉得在,在美国五十分钟很近
2: 哎、欸。<笑>对，在美国五十分钟非常近，非常近。<笑>嗯就是大华府地区啦。对对,对对，没错没错，但是它不能进到 DC 这个本身，嗯、但其实 DC 呃说实在不大，<笑>对，非常小，嗯、<笑>对，但就是那个特区很小，嗯、可是它周边其实是有很多小的呃卫星市镇。那哎、欸，其实 Annapolis、嗯、去年那个也不能算卫星市镇，因为它就是华那个什么马里兰州的首府这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哦、嗯，嗯嗯、好了解。
1: 哎、欸，不过像刚刚讲说这个。对话的管道是一个秘密的管道，所以意思是说，其实台美之间一直以来都存在这样子的秘密直接交流的管道咯
2: 。我觉得是哎、欸，因为大家看哦，最有趣的是第一次哦，就是我们的国安顾问跟美国的国安顾问会面，而且是公开的讯息是什么时候呢？嗯、大概是 20， 我记得应该是二零一九，二零一九年的时候，美国方面就试出一个讯息说，哦，台湾的国安顾问，然、哦、当时应该是李大为吧。哦，就是跟这个美国的国安顾问会面，哦，公开会面，那时候就是第一次哦，嗯、就是真的是第一次公开。哦嗯、那大家才突然发现说，哦，原来你们早就已经在会面了这样子。但是现在是越来越常有这种公开的。然后我记得去年还是前年也有一次是那个我们的国安顾问就是顾立雄跟外交部长一起去到了华府地区和访问。对，那所以显然显然双方都是有这种高层的沟通的管道，但是呢。可能就是有种种原因，就是不要让他公开这样子。不过我们必须知道、嗯、哦，就是台湾跟美国之间的合作是非常的密切的。嗯嗯嗯，所以他现在都已经透过《金融
1: 时报》这样子爆出来，代表说他们都已经算是选择公开了啦。现在目前感觉就是这样。嗯嗯
2: 嗯嗯、没有了，美方一定会说这是这不是他们主动公开，这一定是知情人士所爆料。但是大家。嗯也可以猜测一下，怎么每次都刚刚好是《金融时报》，每次都刚刚好这么多的知情人士，<笑>而且是这么秘密的东西。嗯
0: 、<笑>对，好了，我们待会还会再听到更多关于《金融时报》的爆料，真的是很厉害。好，因为我们今天时间不多，那我就赶快来跟大家分享一下，我们今天会来讨论哪些新闻。首先，我们会再继续跟大家补充一下《间谍气球》后续有三颗 UFO 嘛？那我们来讲一下这三颗 UFO 如何反映了现在美国对待美中。关系的一个态度。那第二则新闻的部分呢，我们会来更新一连串跟国防相关的消息，包括美国的副国防助理部长蔡斯来到台湾了，然后还有美国参众议员他们致函给拜登，就是希望编列这个台湾无偿的军援预算。美国新闻的部分呢，我们会来讲一下密西根州的枪击案。OK， 那我们就进入到我们的第一则新闻。OK， 那第一则新闻的部分，我想所以开始先跟大家分享，就我看到的一句话，我觉得还蛮有趣。他说，美中关系始于一颗小球，那这颗小球就指的是当时那个乒乓外交的这个桌球。然后呢，他就说，但是恐将就是忠于一个大球，所谓大球就是我们现在看到这颗气球。那我觉得这个这个。<笑>这句话也蛮有趣的、啊，跟大家分享。那我们上周有提到，就是现在 FBI 他们还在打捞的行动当中嘛，所以我们也就是跟大家呼吁，大家请等待一下相关的一些呃更多的调查，还有待打捞完后更多的研究才会知道。但是呢，大家都知道，在上周的时候，美国又连续打下了三个 UFO， 就是 unspecified， n o 那、uh, 那这个 identify，unidentified flying objects， 那三个。物体都被直接打下来了，那就呃，资深官员提到就他们初步显示这三个可能真的就是一个科学研究或气象研究设计的，而且有可能就是空中乐色，他就是已经完全停止运作的。那拜登呢，他之后又提到说，他不会为在美国。海岸上空击落一个所谓的中国间谍气球道歉。那他表示，被击落的中国气球是用来监视的，但北美上空击落的另外三个物体不太可能是外国的间谍飞艇。那拜登又说了，美国将改进针对类似空中飞行物的侦测。那他还提到，就说他将要求北京就中国间谍气球就入侵美国领空这件事情做出回应，并计划直接从中国领导人那里，就是习近平那里得到回。应。回应，我觉得这一方面就也是希望在喊话，真的希望习近平拜托有一个沟通的管道，就是这是美国这几年来一直都在呼吁强调的嘛。那我看到这三则新闻之后，我其实我我想要问一下方宇，就是我们要怎么看现在拜登的回应？是他尝试要把大事化小，还是？就是他打下这三个气球，可能真的是美国，因为在第一颗气球之后，他变得高度的紧张，然后有可能就是也不能说误判吧，应该说说他因为高度的紧张，所以就是做了很多连续的反应，对任何就是入侵在空中的东西都特别的紧张。就我们要怎么看待登的回
2: 应？我觉得大家不要怀疑美国是世界上情报能力最强的一个国家，嗯、我我自己觉得他们。军方或者是这个国安高层看到了什么东西，看到的情报跟他们的判断，我们其实不了解，所以其实去猜测说他们的动机是不太需要的啦。那我觉得从这一系列的这个呃行动看起来，拜登政府行政部门是有尝试的在低调哦、呃，就是要把舆论啊或者是国会方面的这个沸腾的情绪想要降低一点。可是其实你看。中国方面一点都不想要降低耶、欸，总加注师真的名不虚传，你知道他现在开始在国际场合各种场合开始谴责美国，说你干嘛这个反应过度啊，怎么怎么之类的哦，你自己哎、欸，大家想想看哦，这等于就是你小偷，然后到人家家里面偷东西，然后被抓到之后就谴责人家说你怎么可以来抓我这样子哦，就大概是这种这种概念了。我觉得以行政部门角度出发不难理解，因为就像我们过去已经讲过好多遍，就是说行政部门。的最主要的功用的目的就是想要降低冲突，避免双方直接冲突。那现在你知道，其实双方这两个大国之间有非常多的事物要处理嘛，像是各种学生的这个事务啊、留学啊、游学啊、移民啊、商务啊等等，那么多的事物要处理。结果中国就拒绝跟你沟通。其实从美国的角度来看，嗯、这很头大哎、欸，嗯，对不对？就有这么多的东西处理，那你牵涉到双方国民的事情那么多，那中国就没来由就拒绝沟通。其实是蛮恐怖的、嗯，所以说其实行政部门会想要就是降低冲突，嗯、等于就是说你别闹了啦，就是我们赶快赶快来就是谈这样子。那中国好像没有想要这样子，哦，就有点巨婴呐，我自己看起来。
0: 我我记得我那时候在听那个就 New York Times 的 Daily 的时候，他就有提到，就刚才也有讲，就是说拜登现在希望针对就是空中飞行物的侦测，他们有个更好的，而且是全球的。就是呃，拜登一直强求讲求的是就是 multilateralism 嘛、啊，是多边主义。那他希望就是针对这些空中飞行的这些物体，能够有个更好的一个国际的 norms 或是国际的一个管控的规范。嗯但是你要有规范，就必须要先有对话。你没有对话，你要怎么有规范？那其实我觉得现在真的是美中关系，我想很紧张。一件事情是全世界都知道的一件事情了。那在这个时间点上面，真的是非常需要对话的。那其实我有看到一些文章或是一些。评论，他们是蛮希望，因为这周末就是在慕尼黑的安全会议嘛，那就是王毅跟布林肯他们都有参加，那他们其实很希望，就在这个慕尼黑安全会议上面，两方是有机会可以去沟通的。不过，汤宇是不是目前看起来好像好像机会也没有，也丢失掉了
2: ？没有错，慕尼黑安全会议，我们再补充一下，就是哎，之前呃，因为他是每年都有举行嘛，就是我们之前也有为大家报道过，就是他这是一个非常。重大的，就是全球的这个跟国家安全相关的这些官员啊，或者是这个智库单位都会参加的一个会议，非常重要的一个会议。在这一次呢，台湾方面有人受邀，就是这个现任的台北市议员，先前曾经担任这个驻美代表处的政治组长，哦，赵怡祥先生呢，他就表示说、嗯，他在那个现场看那个王毅的发言呢、啊。竟然就直接在那个安全会议上面骂美国、欸，诶，就是、说你反应过度啊，那种就是怎么可以把我们的气球打下来，什么之类的。也就是说，你看美国就是拼命的想要低调低调一点，这样子，没想到中国方面就是战狼外交继续嘛
0: 。我还以为他们之前把赵立坚就是发配边疆之后，有可能是要不要这么战狼外交了，没有想到，就是看起来目前好像还是挺战狼的。
2: 对，因为其实王毅是谁？王毅就是现在中共中央外事委员会的主委嘛，哈。中共的体制是这样的，嗯、就是有党有政府，那党永远是高于政府，所以说中共中央的这个外事委员会的主席王毅、哦，哈，他的地位是高于外交部长，那外交部长是秦刚，秦刚他刚从美国哦，就是驻美大使调回去担任外交部长，那秦刚是相对的比较呃柔软的，哈，就是他是比较反对战狼外交的，嗯嗯嗯但是呢，显然现在整个党的这一个方向就是继续“战狼外交”，所以秦刚调回去担任外交部长，因为他不是最大的、哦、外交的体系，不是他最大，所以他也没有办法扭转、哦。所以其实你看，就是、嗯、我们其实就是搬个板凳啊，继续看这个“战狼外交”怎么样去骂美国嘛
0: 。但我我自己还是以全球的稳定来讲，我真的拜托中国跟美国讲讲，就是。有个沟通管道吧，至少这真的是对全球稳定是很重要。这两个核武大国、欸，李显明总长他有提过一件事情，他就说他希望，如果这两个国家真的是因为意识形态，你有很好的理由，然后打仗了，他觉得这件事情是 OK 的。但是如果你是因为误判，然后而动武了，那这真的是太不值得。那我很希望，就是美中之间的升温或是这些嗯冲突。他并不是因为误判或是因为缺乏沟通而造成的，所以真的很希望两国、啊、真的能够有个沟通管道啦
2: 。其实不是希望两国，其实我们就是希望中国不要再这耍巨婴就对了
0: 哦。哎<笑>呀、啊，我我也真的真的这这,这不知道该怎么办嘞，真的写,写个信给习近平嘛？好啊，那我们真的就就欢迎大家针对气球还有后续的一些嗯新闻，就欢迎大家在底下呃留言分享你的想法。那我们就进入到我们的第二节新闻。OK， 那第二节新闻的部分就是一连串跟国防相关的新闻。那首先呢，真的是台湾最近很忙，真的。哎，真的，我身边好多朋友都来台湾呢，就是是观光的那种。那呃，不止观光啦，现在在国际事务上面，这台湾就是一个最热门的打卡点。那就在刚才提到中国气球、间谍气球这个事件还在继续延烧之际呢 ，OK， 就是刚才提到的《金融时报》又是你。那《金融时报》呢，他就报道说。呃，也是就是根据知情人士，我要到哪来的知情人士，他们就说美国的国防部副助理部长蔡斯，他的英文名字叫 Michael Chase， 那已经来到台湾了。不过，针对这一次的访问呢，我们可以看到的是，双方都还蛮就台美双方啦，都还蛮低调的去回应这件事情的。那国防部长邱国正他在受访的时候就说，蔡氏的行程目前都还没有确定，他们在没有得到通知前不会做说明。那根据路透社呢，这个美国国防部长针对访台的这件事情的评论的请求，他们也没有回复。好，那 Jerry， 你要不要介绍一下这位 Chase？
1: OK， 没问题。那这个 Michael Chase 蔡斯的完整的职称就是负责中国事务的副助理部长。就是因为国防部或是国务院，他们其实都有非常非常多位副助理部长。嗯、那他们每一个通常都会有不同的专职。那像这一次的 Chase， 他就是负责中国事务。那蔡斯的背景，他可以说是这个职位的不二人选，因为他从在约翰霍普金斯大学。读书的时候呢，就是、一直在研究中国，然后呢，也曾经在美国的海军战争学院担任副教授。那呢，他就是一直在研究，譬如说中国的海事议题啊，然后包括他后来到了国防智库，一个很有名的叫做兰德 Rent， 然后他也是担任。呃、啊，他们的资深政治学家，然后就是在研究中国的军事现代化、战略威慑、跟台湾的国防政策，还有印太安全等主题。好适合、哦、他这次来，其实真的是就是可以看得出来，就是他的目的会是什么，或是讨论的议题是什么。嗯嗯嗯然后，而且这一次呢，也是就是如果大家还记得上一次有同等职位，也就是副助理部长，国防部的副助理部长来是二零一九年。然后呢，这是第二次，上次是呃科林克 （Clink）， 上次他来的时候也很大条。为什么呢？因为当时二零一九年 Clink 来的时候是四十年来访台的最高阶美国国防部官员
0: 。嗯，那我觉得就来问一下好了，刚刚 Jerry 有提到一点，就是他他到底这一次要来聊什么
2: ？哎，等一下大家有没有体会到刚才说的这个事情是多么的重大？嗯二零一九年的时候来的那个国防部副助理部长，就是四十年来最高阶的访台的国防部的官员。也就是说，你再算入到四十年加四，好，到今年这四十三年来访台最高阶的国防部官员，也就两位嘛。啊，第二位就是这一次的蔡斯。所以你看这是多么大条的一件事情，而且他是专门负责中国事务啊。这个副助理部长大概相当于，假设我们要用台湾的这个去理解。大概相当于副司长的这个位置哦，因为在这个副司长的位置，就是说这个副助理部长上面有个助理部长，在这个负责中国事务的副助理部长上面的助理部长就是印太事务助理部长，哦，就相当于我们的一个司啦，哦，就是他一个司的那种那种概念哦。印太事务助理部长是谁呢？就是 Eli Ratner。哦，就是我们之前也有报道过，说拜登政府刚上台的时候，我们要关注几个重要职位到底是谁嘛？那当然，一个是国务卿，国务卿下面就是那个东亚驻青。那在国防部就是这个印太事务的助理部长。嗯，哦、嗯那嗯那个时候是 Elliott e n 出任的时候，我们其实就是说，哦，太棒了，因为就是一个非常懂中国，而且是一个知道中国威胁的人。Trace 他也是专门研究中国的海上的这个威胁。哦，那不过这个我们还要再补充一点，就是说。为什么、呃、美国的国务院的那个呃，领头叫做国务卿，但是其他部分叫做部长。其实这只是翻译的问题，那个英文都是一样，都是 secretary。我也不知道为什么国务院要翻译成国务卿，然后那个国务院下面的就叫做助卿， wow. 但是其他的地方就是部长跟助理部长。为什么这中文会是不一样的呢？我,我不知道如果有读者知道为什么翻译不一样的话，请跟我们说。但是。这可能就约定俗成，然后就是国院比较特别，或是怎么样。但其实美国是没有行政院长这件事情的、哦，因为美国的行政院长就是总统自己嘛。总统字底下是是总统，就是做内阁的老板。但台湾双手长之所以还有一个行政院长，是内阁的头这样子。美国不是、嗯。那国务卿是所有内阁之首，可是他并没有比别的内阁还要大。可能是因为他是所有内阁之首，所以把它翻译成“卿”。可是、The、“secretary” 这个。就是部长啊，你可以把国务卿理解成外交部长这样子哦。请
0: 听听众帮、這個、我们解答好哎、欸，有没有厉害的听众
2: ？好了 ，anyway， 就是回来，大家其实就是用膝盖想都知道 c h a s e 这次这个副国防部副助理部长来是要干嘛？就是当然就是讨论怎么样应对中国嘛，对不对？那尤其是啊，我们的下一则新闻会跟大家讲，就是已经国会议员都在关心了。那个之前我们不是提到吗？美国国防授权法院提通过说要军援台湾。帮助台湾建构多元防卫嘛，对不对？那这钱要怎么花？预算要怎么编？哪些样项目要优先？台湾的这个、呃、防卫应该要怎么样做？哎，他们直接派一个中国事务负责的那个主管来哈、哦。这次是低很低调，没有官方宣布哦。以美论的部分可能会比较少，因为不然每次那种有官员来访问，都是同一套以美论，就是说他们是来干嘛的啊，就是什么之类的，就会攻击他。对啊，嗯
0: 好，那刚才方瑜刚好提到了，就是跟台湾军援相关的这个议题，那我们就来讲一下有另外一则新闻，那就是呢，参议院的外交委员会共和党首席议员 Rich 还有。参院军委会的共和党首席议员这个 Wicker， 还有呢众议院的外委会主席 McCall， 跟众议院的好多人，众议院的军委会的主席呃 Rogers， 那他们就针对台湾军援的疑式。他们在前几天联名致函给拜登，他在信中呢就敦促二零二四年的财政年度预算的国务院。外国军事融资当中呢，要编列提供给台湾高达二十亿美元的无偿军援拨款。那在这个信函当中呢，他在讲了一则中国气球的事情，就是说近日利用这个高空侦查气球侵犯美国主权，对美国利益构成严重的威胁。那他还提到呢，就是说。拜登政府的国家安全战略将中国列为美国面临的首要地缘政治挑战，但却一直未能严肃与紧迫的采取行动，让台湾得以武装和装备。那美国必须武装并装备台湾，使它成为更强大与具有能力的伙伴，这会对美国的国家与经济安全有益。OK， 这是他的就是信函当中的内容。那其实最重要的重点就是编列就是20亿的无偿军援拨款嘛。那其实。值，我们之前在去年底的时候，我们有有针对这个啊、呃、美国的 NDAA， 就是有做相关的报道。这个内容其实，在去年的财政年度拨款法就有提到，对不对
1: ？对，没有错。我们帮大家回顾一下，其实我们那时候还有特别一集来解释说这个。财政年度拨款法和国防授权法的差别，那简单来说，国防授权法它处理的就是相关的军事预算开支的限度啊、条件啊，但实际上会拨多少款，还是要由这个拨款法案来做整体的财政规划。所以就是说，一个法案是负责开这种、嗯、呃预算计划，那另外一个法案就是实际做。到底要拨多少款，把它写下来、嗯。那所以授权法案里面的各种计划，未必会在当年度的拨款法案有钱来支应。那所以常常可以看到会有差异。那当时我们在讨论的时候，就是说国防授权法里面其实有提到对台湾的军援内容，未来五年就是到二零二七年之前，它最多将提供台湾一百亿美元的军事援助。那这部分是无偿军援。那另外授权提供台湾二十亿美国的外国军事融资，那这个就是要偿还的贷款。那另外一个重要的事情就是，还有当时也有提到说，超好的防卫物资要给台湾。那总而言之呢，就是。当时就是有一百亿的无偿军援，不过最后我们都知道，在拨款法案里面，他是先拨台湾二十亿，而且是融资贷款的部分，所以当时就有人说，哎、欸，那怎么跟当时提到的不一样？那所以这一次他们致函给拜登，就是再重提一次、就是、说，哎、欸，这个二十亿的无偿军援要给啊，所以总
2: 之。就是现在，美国国会议员都在敦促行政部门要赶快继续的加强台湾的这个防卫嘛。那那我们也就不要再老生常谈了。我们就是一直讲说，我们自己也要赶快加把劲。唯有就是好好的准备，然后呢，让想要侵略人家的人认为说侵略的这个成本非常的高，他们才可能就是停止去考虑说使用武力。那如果说我们自己都觉得说不用啦，嗯、反正就打不赢啦、啊，哦，就反正就是到时候去和谈啊，哦这样子。对中共来说，统一台湾是一个神圣的使命哦，神圣的历史任务嗯嗯，所以他们就是不可能放弃统一台湾这件事情。然后他们也从来就没有隐藏说他们想要使用武力，而甚至是一直不断讲说，哎、欸，我们就不放弃使用武力。那我们能够做的事情，当然就是用各种方式。你看，美国其实也要说各种方式嘛，就是。比如说，我们要储存多一点弹药啊，然后跟多一点的这个国家做合作啊，嗯、或者说我们要赶快再投入更多的资源啊，嗯、然后美国也一直讲说我们要有更多的这个军事改革啊等等，就是说要加强自我的防卫，然后这是最重要的事情
0: 。嗯，诶，那我们是不是可以再一次推荐大家，就是我们在乌克兰俄乌战争一周年，我们会有就是特别的报道嘛？我觉得现在美国如何看台湾的这一个。呃，军事的力量其实也受到这个俄乌有很大的、很大的影响。那我们在特别报道当中，我们也会多多少少会谈到这部分。好，那在我们进入到我们今天的美国新闻之前呢，又有一个插播啦，那就是插播一个重要消息。先，终于不是金融时报的的的那个消息这次是来自于自由亚洲电台。然后他们就有提到呢，呃，白宫国安会中国与台湾事务资深主任 Rosenberg。我记得我们在书中我们有介绍他，那他将出任美国在台协会 A I T 的主席。我不知道大家现在有没有觉得，哈，什么什么不是崔小雅吗？好，我知道很多人都有这样的想法，但我们等下会来澄清。那二月十五号的时候，白宫方面也证实了，就是 Rosenberg 他们他即将离职，但他还没有就是确认他下一个职务。那新闻当中就有说到 A I T 主席常驻 D C 常驻华盛顿，是不是大家都有想到啊？哈 A I T 不是在内湖吗？<笑>怎么现在,在<笑>怎么现在跑到瓜市就是、D C 了
1: ？对，这个为了帮大家补充一下台美关系的小知识。那事实上呢，美国在台协会呢总部其实是在华盛顿特区。嗯、OK，、嗯、那这个就是专门负责台美关系的单位。那因为台湾跟美国之间没有邦交，所以名义上呢，大家要知道，就是美国在台协会这个名义上，它其实是一个 f i l e one c three 的民间团体。这个 f i l e one c three 它其实就是一个，应该是 IRS 的就是观测站一样的。对，它就是一个 nonprofit，、嗯、而且 c three 还是负责做文化相关的，就是教育文化相关的这种呃分类，就是 nonprofit 的分类。我们观测站也是 f i l e one c three， 那。<笑>没有错，所以我们的法律地位是一样的。那但是实际上呢，如果你去看 AIT 里面的工作人员，全部都是国务院的人呐、啊，所以这个就对啊，就就是非常大的不同。
0: 嗯、观察站的人不是国务院的人、啊<笑>不
1: ，不是不是不是，虽然一直都有那个 rumor 说各种奇怪的传言对，
0: 对
1: ，没有，我们就是一般人。<笑>那台湾方面其实有一个类似的对口单位，那叫做、嗯。台湾美国事务委员会，那就是名字非常的对应嘛，就是美国在台协会，然后这边就是台湾美国事务委员会。那以前它其实有一个更老、更不直觉的名字，叫做北美事务协调会。那那个是非常非常老 legacy 的名字。嗯、那近年才刚刚证明，当时证明也是一个大新闻，这样子、嗯，就是把台湾加进去
0: 吗？还是二零一
1: 九？好像差不多是那个时间。对对，嗯，那。一样哦，我们如果去看这个美国台湾事务委员会，里面全部都是外交部的人，但是还是要伪装成一个民间组织。<笑>那回到刚刚最一开始的问题，就是 A I T 不是内湖嘛？所以我们平常在台湾看到这个 A I T 啊，<笑>这个其实是驻台办事处。所以像孙小雅，我们会说她是办事处的处长。嗯这样子，但是实际上它就是等同于美国驻台的大使啦，所以你可以把它想成、嗯、这个办事处，其实它就是大使馆、嗯。OK，、嗯、对，所以呢，就是我们就因为没有邦交，所以我们就需要有这种两种不同<笑>名称这样子、嗯。那近年来国会常常在推动法案，就是要把这个职位比照其他的大使，要经过国会的同意任命。这个职位就是在 D.C. 的这个 Chair 的这个职位，因为他们就觉得说，对啊，那你其实基本上是负责外交事务，那你应该比照其他各国大使来做，嗯、就是通过参议院的任命。但是你会觉得说，哎、欸，孙小雅在台湾办事处的处长其实就相当于大使啊，所以没有错。很多人甚至觉得说，在 D.C. 这个位置就是很冗，干脆直接废掉就算了，因为你大使的话其实就已经直接驻台了嘛，所以这是一个小补充。嗯哼
0: 。
2: 其实不是哎、欸，因为啊不是 ，D C 这个位置啊不是啊，是啦我我的意思是说 ，D C 这个位置有没有很重？肿<笑>？我要讲的是这个，其实不会， oh, okay. 因为因为 D C 这个位置就很重要，就是说，当然啦，你看 American Institute in Taiwan， 结果不是是 in D C， 就是不是我的意思，<笑>就是说这个在民间单位虽然说 in Taiwan， <笑>可是它的总部是在 D C 哈、哦，这个就是非常的 confusing。A I T 的主席跟 A I T 的台北处长哦，就是驻台大使哦的差别在哪里啊？哈。A I T 台北处长通常是职业外交官，他通常是三年一任、哦、非常的固定、嗯，他就是外交官的轮调了。但是 A I T 的主席就是一个高度政治性的一个位置，嗯嗯,嗯。那他的这个任期通常都蛮长的哦，比如说现任的主席叫做莫建哦 ，James Moriarty 哦，他是二零一六年奥巴马时代任命的，现在现在已经六七年了嘛，六年
0: 。每次听到他名字，我都觉得好
2: 。Moriarty 就是那个呃福尔摩斯里面的那一个嘛。就是不好意思啊，那这个在上一任的这个博瑞光，他当了十年，哦、那台湾人有几个蛮熟悉的名字，例如说 Richard Bush 哦，普瑞泽，然、哦、后在之前有白乐奇哦，他们大概也都做了五年左右，就是远远远的多于这个美国的职业外交官的这个轮调哦。嗯,嗯，这次 Rosenberg 的任命呢、啊，如果真的是确认的话，非常有意思哦，因为前几任的这个主席。很多都是那种代退的外交官，就是会是蛮象征性的这个位置。那普瑞泽他是政界跟学界都有两边跑，他是一个专业的幕僚，也是一个专业的学者。那 Rosenberg 我们一般来说看起来好像跟普瑞泽比较相近，不过、哦、普瑞泽在政府部门做过最高职位呢，大概就是 A I T 理事主席了，就那个就是他的最高职位。嗯、可是 Rosenberg 不一样哦， Rosenberg 在奥巴马时代他就是。
0: 布林肯
2: 那个时候担任副国务卿时候， r o s e n b e r g 就是他的幕僚长。现在，现在 Rosenberg 的位置是白宫国安会的对中跟对台的资深主任，也就是说主管嗯嗯嗯哦，对中国跟对台的事务，那个是有实权的位置。所以，几乎过去的这个 AIT 的主席没有这么高职位的人来担任的。那假设这次真的是他的话，嗯、那可见得哦。现在美国对台湾的这个事务的这个决策哦，真的是提高到了一个更高的高度啊！因为 EIT 理事主席这种位置，就是他就是会去什么国会听证哦，然后就是等等于就是要参与各种就是建议。那之前就是放一个比较高度象征性的，或者是那种德高望重的人在那边，但是这次不是，这次是直接放一个从白宫国安会第一线来的人。也就是说，对台政策这方面是会有所提升的哦。那 r o s 格本人他的这个专长专业的领域就是中国威胁论、数位威权主义这些哦。那这个对于美国想要拉拢他，就是盟友以及跟台湾哦，一起建构更强大的防卫的这个力量，或者是在这个阻止哦，威数位威权扩散哦，我觉得应该会是一个很好的提升
0: 。嗯嗯嗯嗯，那我们就持续关注了。我觉得这真的是。嗯，蛮开心看到现在台湾的地位被这样子重视了。OK， 好，那我们就进入到我们的美国新闻。<音乐>国会是反映你我声音的地方，但我们该怎么接触或是参与立法院的讨论呢？那你一定要认识 OGP。OGP 是由世界民主国家组成的开放政府伙伴联盟 （Open Government Partnership）， 以透明、参与、问责、涵容四项核心精神定义政府与公民社会的关系。台湾立法院在2020年5月决议通过《开放国会行动方案》，循 OGP 模式与精神，提升透明化与公民参与的程度。3月十四至15日，在板桥希尔顿饭店，由公民监督国会联盟、美国国际民主协会以及英国西明寺民主基金会共同举办“国会开放与监督国际论坛”，将邀请超过15位来自全球的议会监督组织与专家，交流全球议会开放与监督的挑战和趋势，让大家更了解开放国会的价值以及行动方案的具体事项，如何缩短我们与立法院的距离。欢迎大家从公民监督国会联盟的官网，还有 Facebook 粉砖报名。现场只开放一百五十个座位，请大家抓紧机会。OK， 那、呃、美国新闻的部分其实还蛮呃沉重的，密西根州大学的一个枪击案。那 Jerry 是不是可以帮我们讲一下？这则新闻应
2: 该由我自己讲啊，因为密西根州立大学就是我业的大学。就其实我是看到这个新闻是超级震惊的，因为这个枪击案就直接发生在我念书的地方诶、欸，他那个发生的那个地点那一栋楼啊，在我的戏馆附近而已哦，那栋楼是是社会社科院哦，对，非常近，就是那种你会去上课的那种地方。然后这次在校园内枪击案好像有三个人死亡，五个人受重伤这样，而且重点是很惊悚，就是在晚上好像是这个诶，是晚上吗？就是枪击之后，一大堆人在校园内上课，然后那个枪手在逃，然后学校赶快叫大家就是在外面的不要就赶快赶快回家，然后停课这样子哦，就是枪手好像就四十多岁的男性，然后初步调查不是校园内的人这样子，哦，然后我去看了很多那种呃网络上的这个反应，就是说当时在校园里面的人就赶快。比如说你在教室内就赶快大家把桌椅就堆起来把那个门堵住这样就假设枪枪手要进那个教室的话不要让他进来是真的很恐怖哎、欸、就是你自己想想看就是假设你在上课然后外面不要不要,不要有枪然后你就赶快找屏蔽这样子哦那真的这但是这已经成为美国的日常了是不是？对对，其实
1: 这几天美国国内新闻蛮多的，然后呢枪击案也很多，然后还有包括火车。富鬼，然后导致化学就是化学材料就直接外泄，然后直接周遭一堆生物死亡，这个也非常多，就大家也都在讨论这个。那不过枪击案，我立刻想到，像就是在好像就昨天吧，就是我们录音这个时间的。前一两天 ，Mississippi 就是有一个五十二岁的白人，就是射杀前妻和另外五个人
0: 、嗯。然后呢
1: ，另外一个好像是有一个，其中是他的继父，但剩下的人都查不出跟他到底有什么直接的关联。他就是在那个 neighborhood 乱串这样子，然后去换了不同的地方去杀人嗯嗯。然后呢，其中一个老夫妇，呃，就是他直接冲到他们家，然后呢把他的老婆就打死了。然后记者就采访那个老公这样子。就是非常的伤心欲绝、嗯，就是直接有人闯到你家，就是破门这样子，然后杀杀人这样子，很夸张、嗯嗯嗯。然后我在 Texas 也是啊，就是上周三的时候在 El Paso， 就是边境靠近美墨边境的城市，然后也是在 mall 里面有人起冲突，冲突完之后从口角变成肢体冲突，然后就有人掏枪，然后就开始杀人、嗯。对，然后后来不过那个枪手后来被另一个在场。就是有带枪的人给杀了，所以不少人就觉得说：“哎、欸，这就是一个不错的 example， 就是因为那个人他是有 license， 他是 license to carry， 嗯嗯嗯所以他身边的人有带枪的话，你也可以去制服这种就是乱杀的人。所以就是什么很多人会觉得说，枪不是很好的事情，就是但是呢，为了自保，大家还是会选择去带枪、嗯。对啊，
0: 对，就恐怖平衡啊
1: 。对，
2: 没错。我查一下数字哈，就是说密西根州大就是我学校的这一个。枪杀案、枪击案是今年第六十七场的大型枪杀，就是 mass shooting， 就是说就是一次杀了很多人这种，那很恐怖，因为这个数字在过去几年是一直在上升。那从二零二一年的统计数字来看，全年全美国大概有七百件的这种大型枪杀案，那今年为止。呃， 6 7场就到二截至二月中这个数字是近十年来最高，真的是呃蛮恐怖的、呃。帮你
1: 再补充一下，就是我查到到昨天，就是刚刚我在看 Mississippi 的那个时候，他们就有统计，就是到2月17号，美国现在是73个 mass shooting， <笑>那就是、这只是 mass shooting， 还不是一般的 shooting 哦，就是一般就是只有11个人那种就是小 case， 我们是算 mass shooting 这样子，嗯、就等于是说。到二月十七号，就等于是每一天至少会
2: 有一起 mass shooting 发生。嗯嗯嗯嗯嗯，蛮、嗯嗯、恐怖的。不过每次在讲这种枪击的这个事件的时候，都蛮沉重。但我觉得啊，哈，就是我自己有一个心得，就因为毕竟是我的母校，所以就看了很多新闻。我有一个心得，就是说我发现美国媒体有一个很值得我们学习的地方，就是他新闻报道里面会特别写说，我们现在知道什么事情，跟我们不知道什么事情。嗯
0: 嗯，讲得很清
2: 楚。对，就说比如说，在这个密西根州大这个呃枪击案当中哦，他就说啊，我们现在知道说哦，凶手是一个怎么样哦，四十多岁的男性，初步调查不是校园面人，然后呢，他可能是一个社会孤狼，因为就是他的邻居都说他没有在跟人家来往，可能就躲在家里之类的<音樂>。嗯哼，他就说我们就知道这样哦，其他我们都不知道。但是你如果去看台湾新闻的话，就会开始就是各种各,各样的开始讲故事、编故事,故事,故事。疑似怎么样哦？这个人好像什么，就是把他主动十八代挖出来，他的这个所有的足迹全部挖出来之类的。因为我觉得意思、就是啊，所以疑似就是
0: 很不负责任的讲法了
2: 。对，很不负责任讲
1: 法。另外一个就是美国在媒体他们在引述报道来源的时候、嗯，如果他们不是自己有去验证过，他们都会说他引述一个来源，对不对？但他都会加一句说，但是比如说像 C N N 或是 N P R， 我们目前还没有办法独立去验证这个消息。是是看刘
0: 文正这一次的事件
1: ，对，就是他们在引述来源，嗯、他们一定会加这个 disclaimer，、嗯、就是说我们还尚
2: 未独立验证这一则新闻，所以你在听的时候你自己做个判断。他说把讲的很清楚，嗯,嗯,嗯，没错，所以我们台湾的这个新闻哦、喔，真的是。已经有就是蛮乱的哦，就是、嗯、然后说仪式啊、嗯，或者说网传怎么样？网传、哦就是、网友的有说、哦，就超级不负责任啊，网传什么？然后呢啊？所以你你觉得这样是真的还是假的？嗯，嗯对，这个新闻媒体应该要负起那个就是查证的工作，但我们现在越来越没有，嗯，大家可能就在追求点阅率这样。嗯、这样对啊，所以我觉得我们自己哈、哦，新闻媒体不负责任，但我们越听人本身哦，就是在看到新闻资讯的本身哦，可能自己要再多想一下。
0: 嗯，我我想要回去讲一下这个马续林，因为我觉得我们过去在讲这个马续林的时候，我们好像都是从就是枪支管制嘛。那说真的，我觉得枪支管制我们已经讲到现在这么久了，嗯，也也很难再进一步去有任何的推动啦。那我,我想要分享一个，我刚好刚才方宇有提到嘛，就是这一个枪手 Michigan State 的这个枪手，有可能是一个社会孤狼，就是根据他们目前初步的调查。那我刚好最近看到的一个研究，是个来自于国际政治心理学会的一个研究，他就提到，他就建构了一个假设跟模型，他就提到，如果当一个人呢，他被社会排斥，他的人生经历失败，然后受到不公平的对待，然后认为自己失去了人生意义的时候，可能会导致他去使用极端的手段去重拾人生的意义。那他这个研究呢，还去把自己一个模型。就是放在这一些意识形态犯罪的案件上面，意识形态犯罪就有可能是因为宗教、政治理念等等的这种原因犯下犯罪的这个案子，他们就发现，确实就是就证实了这个预测啦。就如果一个人他在经济还有社交上面失去价值、失去重要性的时候，这个元素是可以去预测他是否会犯下。意识形态犯罪的，所以我觉得我看完这个研究，我觉得其实给我们一个很好的提醒，尤其我觉得在美国很容易成为社会孤狼，因为他的地缘真的很广，有时候真的比较难去跟人去做很多的交流。但是少去跟人家做交流，然后他的人生又经历到一些困境的时候，真的是可能造成他走向极端的。那我觉得这其实是。我们希望成有一个 social network， 是可以把这一些孤独的人、孤单的人、觉得被这个社会给排斥的人，可以把他们捞起来。那我觉得这个不是只是警察的工作了，这个真的是社会上每一个人的工作。那我觉得这个研究给我很大的一个鼓励跟启发，也希望至少在 mass shooting 这件事情之后，给大家一点比较。正向嘛，或是可以进步的一个方向了。OK， 好，那这个是以上新闻的美国新闻的部分。那因为我们还有最后一点点、一点点的时间，那我接下来的那个 Podcast， 我在想我们可以就是每周都有很一两分钟的，就是快速帮大家 update 一下目前美国2024大选的状况。那现在就是两两党都进入。初选的这个状态嘛，那现在共和党我们可以看到出现的有，就是川普已经确定了嘛，然后还有 Ron DeSantis， 那欢迎大家到。关键评论网上面，我有针对 Round the s e n t o r s 有很多的、呃、相关的一个这个人的介绍。那他现在的这个支持率非常高。然后还有一个是 Nikki Haley， 主要是前几前上一周加入，没错，哎，他很厉害，<笑><笑>你知道， Nikki Haley 他是驻就是川普时期的驻联合国大使，然后是前南卡罗来纳,纳州的州长。那他那时候宣布说要参选总统的时候，我爸就对我大喊，他说 ：“Woman, finally, woman。” Finally, t can save us。所以我发现，真是觉得女性的总统就是拯救世界的救世主，他她,她有点极端啦。Anyway， 那嗯、呃、，Nikki Haley 他原本是说他不想要，就是如果川普要出来选2024的总统，他不来，他不出现嘛。但他今年就对这种媒体就说有很多事情改变了。那目前他也已经确认开始要宣布总宣布参选总统了。那也开始在跑这些竞选活动。我觉得他的。形象很好，说真的，有可能蛮有机会的。那再来蛮新鲜的，蛮新鲜的。但他会是，如果他真的当选了，才很早。但他现在会是美国首位印度裔的呃美国总统。OK， 那民主党的部分呢？啊，还是同样问题啦，就是拜登太老，但是又没有，他已经八十岁了嘛，但又还没有一个更。嗯、呃，其他的民主党的人是可以有集结大家的能量的，然后好像也还没有个星星出来。那 NPR 他们就有个分享一个研究，就是目他们去研究那些偏民主党的这个焦点团体，然后不少人提到就是嗯，这次拜登在这个国情咨文表现的不错，但是他就是太老了
1: ，当然还是一样，就是他的年纪就一直是一个问
0: 题，的然后。嗯、呃，拜登的医生他在16号的时候公布拜登最新的那个健康检查，然后他就说拜登的健康状态是 fit for duty， 就是能够胜任工作的，然后也没有任何 long covid 的症状，所以就是他健康状态是很好的。但我觉得他整个人的形象，你知道？吗？就是 p e l o s i 大家都觉得比拜登还年轻，但 p e l o s i 比拜登大两岁嘛，对不对？然后川普只比拜登小两岁的样子，但是大家就觉得他看起来更有活力。我不知道有可能他会要要妆要重画嘛，还是就是染个头发或什么的。<笑>嗯，但 anyway， 但是现在整个民主党看起来还没有另外一个人选。嗯，所以这是目前啊二零二四大选的状况。
1: Nikki Haley 真的是很有趣的一个新发展。然后我对他就是宣布参选的那一段，有一段 speech， 我就非常印象深刻。他就说：“就是 You should know the, you should know this about me. I don't put up with bullies, and when you k e e p back, it hurts them more if you're a wearing heels。”就是简单，也就是说，他就在就是讲他有多 tough， 就是说你知道我就是不会对。霸凌的人 bullies 容忍，他可能是在指中国、嗯，我就觉得他应该是这样、哦。然后他还说：“他说 when you kick back 就是 kick back 就是踢回去，就是也就是反击的意思。”他说：“穿高跟鞋让会让他们更痛，就是、嗯嗯、意思是说女生可能就是大家都知道现在要对付中国，嗯、但是他就是在强调说，哎、欸，穿高跟鞋的可以踢得更重，所以应该要学。好痛
0: 哦！<笑>想一想，真的好痛哦。<笑>对。
1: <笑>我觉得这这超有趣的，所以我觉得还蛮期
2: 待这个，就是共和党这边的发展
0: 、嗯。OK， 好，那我们接下来，就。我想要补充一个数字
2: 哦、嗯，就是我觉得可心的那个，呃，你爸说的应该是没错啊、哦，就是女性的这个领导人都表现的蛮不错的。<笑>那其实现在世界上一百九十几个国家当中呢，女性的元首总共才20多个。我没有做最新的统计啊，但我记得之前一两年前的统计就是才二十多个，而且是掌握实权的哦，就是因为有些国家是那个字，但是你这女女性元首是就吉祥物為嘛，掌握实权的女性领导人不到二十个，哦，就是这真的是非常罕见，但是他们呃，通常女性领导人的表现都是比这一个男性还要好的，对
0: ，嗯。好啦，那我们在接下来的每一集，我们都会有大概三到五分钟的时间，帮大家快速 update 一下，就是美国大选的状况。OK， 那谢谢大家收听观测站底加啦，我们会讨论台美关系、国际动态，我们的粉砖 US 台湾 Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治动态。而这个 podcast 就是来服务现在太忙只能有耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台 Follow 观测站，帮我们按赞哦。我是可心
2: ，我是方宇。我是 Jerry，
0: 我们下周见了，拜拜
2: ，拜拜，拜。